0: Sé cómo, cómo has vivido hasta ahora. Yo estoy llegando a los 50 años ya, muy cerca, ¿no? Y he tenido muchos momentos difíciles en mi vida. Hace 11 años, más o menos, estaba uh, decidido a ir a Europa. Hace 12 años, 13 años viví en Inglaterra por seis meses y tenía la posibilidad de una beca para hacer la licenciatura en teología en el Belfast Bible College. Entonces hice todos los trámites y cuando regresé por mi familia uh, no pude salir del país. Estaba frustrado, desanimado, estaba con mucho, mucho, mucha tristeza en mi corazón. Y hasta que Dorcas, mi esposa, me decía, de repente Dios nos quiere usar... En Arequipa, yo decía en Arequipa, no, había hecho ya el acuerdo con el London City Mission para trabajar con latinos en la ciudad de Londres, tenía muchas cosas y la verdad es que no salió Bueno, abrimos, empezamos la iglesia de Calvary, Arequipa, ahí empezamos, entendimos que Dios nos quería ir pero con mucho dolor entendimos pero a la vez nos regocijamos porque veíamos las personas, las familias llegando a la iglesia, plantamos otra iglesia hija, esa iglesia creció, hay una cafetería, hay un proyecto social, hay muchas cosas y he trabajado mucho. Yo digo que soy trabajólico, no sé si hay esta palabra acá, workaholic, ¿no? Sí, y hace más o menos seis años me vino una enfermedad que se llama tinnitus. El tinnitus es un zumbido en el oído. Intermitente por el estrés, yo le digo ya no es 13, yo creo que es cuatro ya, ¿no? Porque, <ríe> porque mi nivel de, de preocupación estaba fuerte y le pedí al Señor, oré, lo traté de coercionar o extorsionar. Señor, mira lo que estoy haciendo, mira esto, mira lo otro, mira lo otro, sáname, me necesitas a mí más sano que enfermo. Y Dios me dijo, bástate mi gracia. Eh, hace tres años el Señor ha permitido que esté sirviendo con familias, haciendo talleres para padres. Fui a Bogotá, estuve eh, siendo capacitado en un ministerio que enseñé ayer y voy a continuar el lunes y el martes. Y empecé a viajar dentro de mi, de mi país a diferentes departamentos y fuera del país, hasta vine por acá, recuerdan. Pero llegó un momento donde el enemigo también me volvió. Ya era la frustración de Londres o mi enfermedad. Mis dos hijas fueron atacadas por el Señor. Tuvieron conflictos, tuvieron problemas. Y en ese momento yo llegaba y decía, ¿por qué? Era tan difícil porque yo podía soportar mi, mi dolor en el cuerpo. Pero ver a mis hijas sufriendo ver a mi esposa sufriendo. ¿Saben qué pasó conmigo? Me quitó la alegría. O sea, no es que usted estaba, digamos, uh, ustedes me miraban y podía reír y todo, pero era como no estaba 100% tranquilo. Y un día recordaba este libro que me gustaría compartir con ustedes, de uno de los mensajes, eh, en un tiempo parecido de lo que es Abacú. Para que podamos entender lo que pasa con Abacú, nosotros debemos de recordar que una vez que Adán y Eva son formados y ellos caen, Dios elige a Abraham para armar un nuevo pueblo. Su hijo o su nieto Jacob empieza a Israel. Da estar en las doce tribus. Ustedes recuerdan Moisés lleva a Josué. La etapa de los jueces y ellos piden en ese momento un rey y esta etapa se la conoce como la etapa de la monarquía unida y en la etapa de la monarquía unida solo existen tres reyes que el primer rey es Saúl, el segundo David y el tercero Salomón después de Salomón el reino se divide ¿y en qué año? el año, no sé si sale ahí, ¿sale o no sale? si ¿Sí sale o no sale bueno eh cuando se divide el reino, se divide en lo que es el norte y el sur. Diez tribus quedan en el norte. Y en ese momento, si ustedes terminan de leer Segunda de Crónicas o Segunda de Reyes, van a ver que dice norte Israel y su capital llegó a ser Samaria. En el sur se quedó el reino de Judá y su capital Jerusalén. En esta división nosotros vamos a encontrar... El año 931 cuando se divide el reino y surgen varios profetas. Para el norte solo surge Jonás, Amós y Oseas. Y esta es la parte de la serie de los profetas menores. Cosa que el año 722 los asirios vienen y conquistan el norte de Israel. Solo llegaron a haber 19 reyes en el norte. Todos de ellos fueron malos terribles hicieron las cosas peores los asirios vinieron conquistaron mezclaron el pueblo o la gente con las esposas de los pueblos que conquistaban con los hombres de israel y por eso se llaman como una raza mestiza les dice y en el tiempo de jesús no los querían a los samaritanos que venían de samaria luego en el sur surgen otros profetas abdías joel isaías Miqueas Nahum, sofonías abacú jeremías y lamentaciones todos esos profetas son para el sur y aquí estamos con abacú aquí lo vamos a ubicar aproximadamente entre el año 600 luego el año 586 judá el sur llega a ser conquistado por nabucodonosor con los babilónicos Llega la etapa del cautiverio que fue por 70 años y en medio del cautiverio se escriben dos libros, Ezequiel y Daniel. Luego, cuando regresan del cautiverio de los 70 años, surgen otros libros, Esdras y los profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías son contemporáneos cuando empiezan a reconstruir el templo que Nucodosor destruyó. Esdras y Nehemías nos relatan Esdras es específicamente cómo se reconstruye el templo y Nemías, cómo se reconstruye las murallas. Y ahí tenemos el libro de Esther que surge en medio de este tiempo. Así que nos enfocamos ahora, si ¿sí lo copiaron, lo vieron, nos vamos a enfocar aquí en esta etapa de Abacú. ¿Y qué es lo que sucede? Abacú, miren, Jeremías, Lamentaciones, no sé si han leído Lamentaciones, ¿cuántos han leído Lamentaciones?, me dicen que es el libro de los casados, ¿no? <risa> dicen, no digo que, que lo es. <risa> ¿Saben qué pasa con Abacuc y Jeremías? Están pronto a ver la destrucción que Nabucodonosor vino a hacer. En medio de ese momento, de ese contexto histórico, básicamente vamos a hacer... Cuatro preguntas en la parte de la introducción. ¿Quién escribió Abacub? ¿Cuándo fue escrito? 607 antes de Cristo. 586 fue la conquista. Estamos hablando unos 15-20 años. Miren, ¿quién fue el escritor? ¿A quién uh, fue escrito a los judíos? ¿De dónde? No lo sabemos. Pero esto es lo que es Abacub y me gustaría compartir tres cosas con ustedes. Y antes de ver un poquito más de, de Abacub. Abacú ve dos reyes Uno de ellos se llamaba Josías Josías fue un buen rey Él encontró el libro de la ley Y se rasgó las vestiduras Y dijo mi pueblo está fallando Y restituyó la Pascua Restituyó muchas fiestas Pero su hijo ¿Saben cómo se llamaba? Joacín Joacín era lo opuesto De su, de su padre Él al final había la injusticia, propagaba la adoración a otros dioses, no pagaba el salario a los trabajadores, derramó sangre inocente, hacía uso de la violencia, la extorsión y permitió que muchos ritos paganos entren una vez más a Judá. Eso nos hace entender a veces, a veces los hijos no siguen el camino de los padres. Por más que tengas un buen padre, los hijos muchas veces, algunas veces nos siguen ese camino. Pero en medio de esta incertidumbre surge un reino que está creciendo. En este pedacito acá queda Israel, Jerusalén. Este es el imperio Medo y el imperio Babilónico que está surgiendo y luego va a crecer más. Pero en ese tiempo el imperio egipcio era una potencia mundial. Entonces, en medio de ese contexto surge Habacuc. Y me gustaría compartir con ustedes tres puntos. Primero, el silencio de Dios ante la crisis social y política es la crisis del profeta. Segundo punto, la respuesta de Dios para solucionar la crisis desata otra crisis en el profeta. Y lo tercero es que la confianza en Dios en medio de la crisis produce fortaleza al profeta. Así que esos tres puntos los vamos a desarrollar y los invito a poder ir conmigo. Vamos a ver el primero, el silencio de Dios ante la crisis uh, social y política, es la crisis del profeta. Miren, nosotros estamos experimentando en Latinoamérica una de las peores crisis de toda la historia. Ustedes han sido testigos oculares de esta parte de esta crisis, nosotros escuchábamos noticias desde Perú de que aquí hay vandalismo, están quemando supermercados, el metro está ardiendo, no se puede salir a trabajar, hay toque de queda. Ustedes lo han vivido. Yo lo viví en el año 80 cuando Sendero Luminoso ah, hacía explotar los coches bombas, cuando mataban a los campesinos, cuando teníamos toque de queda. Vivir en esa incertidumbre no es nada bonito. Te quitan tu tranquilidad, te quitan, miren, tu estabilidad. Hasta te quitan el sueño. Estás preocupado y pensando qué pasa en medio de esta situación. Mientras en Chile, en Perú surgían estos eventos, en Colombia también empezaron a surgir otra vez. Vandalismo, la anarquía surgió en Bolivia. Latinoamérica estaba enfrentando... Hace poco y sigue creo en algunos lugares esta crisis. La peor diríamos en, en evento o hechos de la corrupción han surgido en Latinoamérica. No sé si ustedes han escuchado esta compañía Odebrecht, ¿no? Que ha corrompido Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y, y Chile y todo esto nos llega a pensar dónde estás tú Dios, qué haces. ¿Qué está sucediendo en medio de toda esta crisis que estamos viviendo? Miren, el profeta al ver la situación que estaba haciendo Joacín en el capítulo 1, el versículo 1 al 3 dice, hasta, del 2, perdón, 3, ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia? ¿Sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abunden, abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acusa o acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Yo creo que en un momento el profeta tiene un reclamo y unas preguntas válidas a Dios. Y si tú en medio de esta situación, de la crisis que se ha enfrentado en el país, te has llegado a preguntar y decir, Señor, ¿cuándo se detiene toda esta violencia? ¿Cuándo se detiene todo lo que está sucediendo en nuestro país? Es una pregunta válida. Yo me he sentido así cuando tenía... Los 18 años llegué al Lima y a las dos cuadras los terroristas uh, hicieron explotar un coche bomba. Los policías llegaron, nos, uh, a nos tomaron como prisioneros o, o nos detuvieron por un momento porque no sabían quiénes eran los terroristas y decía ¿hasta cuándo Señor va a durar este tiempo? Tanto así, miren, yo me llamo Efraín Medina y... Cuando iba por la carretera, los policías detenían los buses, nos bajaban y decían, Efraín Medina, usted está pedido en tal cárcel. Y yo decía, ¿qué? En ese tiempo no existían pues las computadoras, solo había unas listas de papel y era un homónimo. Pero me tenía que quedar media mañana, o sea, perder mi... Todo lo que tenía que hacer hasta que llegue la respuesta, mi foto. En ese tiempo existían los fax, ¿se acuerdan los de mi época? Los viejitos como yo. Porque la nueva generación no sabe qué es fax, ¿no? ¿No? Y entonces te quedaba y por mi homónimo yo dije, mis hijos cuando nazcan no van a tener homónimos. Y entonces cuando nació mi primera hija, le puse Stephanie. Y dice, pero ¿saben cómo le puse Stephanie? Sin E, con S, con doble F, con I e griega. -Y. y usted dice, ¿qué? Sí, un día mi hija me preguntó, ¿por qué me has puesto ese nombre tan complicado? Porque no pueden escribir mi nombre. Y me hacía recordar, mi época cuando yo pensaba, nunca se va a acabar este dolor, estas muertes, esto que estamos viviendo. Si tú en algún momento te has sentido así, miren, el profeta ya se preguntó. Entonces, en ese tiempo de violencia, de crisis social, política y económica, de injusticia es válido, si alguna vez tú has orado de esta forma. Pero vamos a ver lo que sucede. Miren, en medio de esto, lo único que tú tienes que hacer es que no permitas que la maldad o la crisis te haga dudar de Dios y de su amor. Eso es lo que no puedes hacer. Porque a veces llega un momento donde un cristiano puede dudar, decir, ¿realmente Dios estás haciendo algo? Porque veo que las cosas están, como dicen, de Guatemala a guatepeor y es más, viene la, la, el efecto donde no hay trabajo, donde empieza otra... Señor, pareciera que todo en el país se está yendo mal. Pero hay que entender uno de los puntos que es la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Miren, la soberanía de Dios es hacer lo que le da la gana a Dios con su creación, de una forma sencilla. Dios hace lo que le da... La gana. Y tú le dices, ¿le puedes reclamar? No, porque él es Dios, dueño, creador, redentor y punto. Y en medio de eso, el profeta entonces va a seguir preguntando. Capítulo 1, versículo 5 al 6, dice: El profeta pregunta, Dios le responde. Versículo 5: Miren a las naciones, contemplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días. Cosas tan sorprendentes, tan sorprendentes, que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos. Ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de los territorios ajenos. La respuesta de Dios no es la Respuesta que el profeta esperaba Dios le dice Estoy por hacer algo que tú Mira, no lo vas a creer Porque si te lo dijera así más claramente Tú dirías, no es posible ¿Y qué iba a suceder? Egipto, esa potencia mundial Iba a ser conquistada Iba a terminar el reino de Egipto ¿Y quién iba a surgir? Los babilónicos, los caldeos pero ¿cuál era la característica de los caldeos? Dice, miren, la, es este pueblo despiadado e impetuoso. ¿Qué tan despiadado eran los caldeos, los babilónicos? ¿Ustedes han visto esa película, 300? ¿La han visto o no? Ah, entonces sí saben. Cuando los 300 van, a, ¿no? Vieron un árbol lleno de muertos. ¿Saben quién hacía eso? Los babilónicos, los caldeos. Y no solo eso, entraban a un lugar, violaban a las mujeres, maltrataban, mataban a los bebés, abrían los vientres de, los, de las mujeres embarazadas, los sacaban a los bebés, los descuartizaban. O sea, era un pueblo cruel. Todos escuchaban, era pequeñito, pero Dios dice en su soberanía, yo estoy... Levantando incitando yo estoy haciendo que ellos crezcan y el profeta dice ¿Qué? ¿What? como dicen ¿no? Dios ¿eres tú? o me equivoqué de número ¿no? me voy a marcar ¿eres tú? Miren cuando Jeremías ve que Nabucodonosor viene a conquistar Jerusalén hermanos lean por eso Lamentaciones por eso el profeta llora Llora porque hicieron lo mismo A las mujeres judías Las violaron Abrieron los vientres de los niños Mataron a sus bebés Destruyeron las casas Quemaron Jerusalén Quemaron el templo o sea, Era un pueblo Que no te imaginas Tanta crueldad junta Ustedes pueden ver Cuando vayan a Israel hay museos donde estés, lo único que le sale es una lágrima. Y ahí donde viene el segundo punto, la respuesta de Dios para solucionar la crisis, desatra, desata otra crisis, porque ¿cómo es posible que tú hagas esto? Y miren lo que le dice el profeta, miren, capítulo 1, versículo 3, 13. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? O sea, el profeta le dice, ¿cómo es que tú, Dios, tú, tú, tú no toleras que suceda esto? ¿Cómo puede venir un pueblo más cruel, sangriento, injusto, y va a venir a poner o hacer algo frente a esta crisis el profeta no entiende tiene conflictos pero justamente es algo que nosotros hoy enfrentamos la gran mayoría de personas estamos acostumbrados a querer escuchar una respuesta que te agrade de parte de dios Miren, ¿tú le has pedido algo a Dios? ¿Sí? ¿Y qué esperas de respuesta? Que el Señor te diga, sí, eso te lo voy a dar. ¿Y qué tal si el Señor te dice, no, no te lo voy a dar? ¿Qué tal si la crisis en Chile aumenta? ¿Qué tal si la crisis social y política empieza a entrar en más conflictos? Ahora, en tu vida, ¿le has pedido algo a Dios y no te lo ha dado? ¿Qué tal si no sanas? ¿Qué tal si tu situación no cambia? ¿Qué tal si esa persona que te abandonó o te dejó no va a regresar? ¿Qué tal si tus hijos no siguen el camino de Dios? ¿Qué tal si tu pareja te abandona? ¿Qué tal si las cosas empeoran? ¿Tú qué le vas a decir, Señor? Tú no permites. Son, son puros tus ojos, tus cal no puedo creer que tú estés haciendo esto. Así tú no actúas, Dios. Tú actúas siempre dando bendición y dando lo mejor. Por eso que la crisis, la respuesta a la crisis despierta una crisis en el profeta y dice ¿cómo? No entiendo. Y eso es uno de los grandes problemas hoy que a veces lamentablemente por la televisión o la radio y esta seuda teología que surge de fe y prosperidad, ¿qué se nos enseña? Que Dios está listo a bendecirte, que Dios va a, derramar las que dice la va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones a los solteros Dios te profetiza hoy Dios tiene una suegra para ti <risa> así no son las profecías donde pongas tu, tu pie Dios te va a dar ese terreno donde pongas tu mano todo lo que toque será tuyo no, a veces uso ese versículo y Abrazo a mis amigos, dice todo lo que toco será la mentira. Pero es curioso porque te hablan, te dicen de que Dios está a tu disposición. De que Dios está para darte todos tus caprichos y lo que tú quieras. Y que si has sido creado, ha sido creado para que te diga, para que estés sano, para que siempre, siempre te vaya bien en la vida. ¿Sabes qué? Ese no es el mensaje de la Biblia. Lo siento si has venido o si has escuchado este mensaje. Anteriormente en la radio o la televisión. No es el mensaje que Dios tiene para sus seguidores. Cuando pasa el momento, miren. El mal al final es destructivo y nunca está fuera del alcance de Dios. Él puede utilizar cualquier instrumento aunque sea poco común, para corregirnos o castigarnos. Pero cuando nos merecemos el castigo o la disciplina, pregunto, ¿cómo podemos quejarnos por la clase de vara con la que Dios nos castiga? ¿Qué merece el ser humano? La muerte, la condenación. Porque no somos salvos por la justicia. ¿Saben por qué somos salvos? Salvos. Por la gracia y la misericordia. Lo justo. Si tú quieres. Es, miren. Suplir la justicia de Dios. Si tú quieres suplir. Te toca ir. Una eternidad al infierno. Para ser torturado. Para ser maltratado. Por toda la eternidad. Y ahí están parches. Y no significa que vas a ser salvo. Vas a estar ahí. Sufriendo lo que es justo. Pero en cambio vino la gracia. Inmerecida. Y nos alcanzó. Y abrió nuestros ojos. Y nos hizo ver nuestro pecado. Nuestra condición pecaminosa. Y cuando lo, venimos al Señor. Le decimos perdóname Señor. Él nos perdona. Y nos otorga la misericordia. Y te dice. Y ya no te voy a mandar al infierno. Te libro de ese castigo. ¿Sabes a dónde te voy a enviar? Al cielo. Te está esperando mansiones. En el cielo. Pero no por la justicia mía sino porque Jesús suplió la justicia del Padre en la cruz y esa justicia nos los ha impartido a nosotros. Por eso somos declarados justos delante de Dios. Pero si en algún momento nos suceden cosas que no queremos, ¿cómo podemos quejarnos de la clase de vara con la que Dios nos corrige? Entonces el profeta en el capítulo 2, el versículo 1, entiende esto y dice, él se pone y dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y esta parte, este versículo, ¿saben cómo es? ¿Han escuchado este tema de psicología inversa? No sé si alguna vez han escuchado, ¿sí? Es como los, los uh, adolescentes usan esto, ¿sabían? No como. Y la mamá, ay, no va a comer, mejor le preparo algo más rico, ¿no? Para que coma. No voy a ir. Entonces... ¿Qué significa? Que tú reaccionas para que vaya y hagas un montón de cosas. Y en esa condición se pone el profeta y dice, sí, Señor, ¿qué vas a hacer? Pero, pero por si acaso me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga de su respuesta a mi reclamo. ¿Y qué le dice el Señor? Miren, capítulo 2, versículo 2. Y el Señor me respondió, escribe la visión. Y haz que resalte claramente en las tabillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. O sea, la respuesta de Dios, ¿sabes qué es? Abacub anota, apunta, va a ser tal como te he dicho. Los babilónicos van a crecer, van a ser una potencia mundial, van a conquistar a los egipcios, van a venir a Jerusalén, van a destruir el templo, van a destruir los muros, van a asesinar a sus niños, a sus mujeres, los van a eliminar. Y el profeta entiende que esa es la respuesta de Dios. Pero Dios tiene algo más, miren, el capítulo 2. El versículo 4 dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Los judíos en la época de Joacín eran, hermanos, uno de los peores, miren, pueblos que estaban surgiendo. Injusticia, idolatría, ya no adoraban a Dios, o sea... <coughs> Y Abacub escucha, va a llegar el momento que la crisis va a aumentar, que todo va a estar en problemas. Pero recuerda Abacub, el justo, el justo vivirá por su fe. Va a haber un remanente. Y este versículo causó revuelto en la reforma. Mas el justo vivirá por su fe. Como te decía. Qué si Dios no te responde como quieres Seguirás manteniendo tu fe Qué si Dios no sana tu enfermedad Seguirás manteniendo tu fe al Señor Qué si tu familia no sigue al Señor Seguirás manteniendo tu fe Qué si tus hijos no quieren adorar a Dios Seguirás manteniendo tu fe en medio de esa crisis el justo vivirá por su fe y ahí viene en este capítulo los cuatro ayes se llaman cuatro ayes porque el señor dice mira escucha Baku escucha escucha lo que va a pasar miren a ver anotas de repente en uno de los ayes te identificas hay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. O sea, en medio de esa crisis, ahí, mire, y en medio de esta crisis, muchos se quieren beneficiar. ¿O no creen? En la crisis que hubo en mi país, muchos se beneficiaron, porque los precios subían de la noche a la mañana. Hoy Venezuela, por ejemplo, está sufriendo una de las peores crisis y muchos se benefician. Pero dice el Señor, ¡Ay! Hay del que llena esto, ¿qué significa? Hay del que roba, hay del que coimea o coima, hay del dinero ilegal que en medio de esta situación se quieren beneficiar. Hay otro hay, en el capítulo 2, versículo 12, hay del que construye una ciudad con el asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Hay muchas familias, hay muchas personas que se han beneficiado asesinando, dañando a personas. Pero esto iban a hacer los babilónicos. ¿Qué iban a hacer? Miren, iban a ser injustos, iba a haber la apropiación ilícita, iban a provocar la violencia. Y Dios dice, ¡ay! ¿Y saben qué significa ese ay? Pobrecitos, Abacú, ellos, pobrecitos. Hay otro ay. En el versículo 15, hay de ti que emborrachas a tu prójimo, hay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Ese, ese pueblo era así, hermanos. Y aún los judíos caían en esto. O sea, Dios le dice, mira Bacub, judío, babilónico están en lo mismo. O sea, no solo que se emborrachan, sino que los hacen emborrachar y encima que los hacen emborrachar, Quieren ver su desnudez. ¿Qué nos lleva a esto, hermanos? Miren, alcohol y fiestas, sexo, pornografía, porque la pornografía existió hace años, o miles de años. Hay de aquellas personas que en su injusticia no solamente pecan, sino hacen pecar. Y esto a veces también hoy sucede en las iglesias. Hay de aquellas personas que están en las iglesias y que solamente vienen para llevar a los hermanos, a los jóvenes, a las señoritas a pecar. ¡Ay! ¡Ay de ellos! Y el último hay, en el versículo 19. ¡Ay del que le dice al madero, despierta y a la piedra muda levántate, aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento y de vida! Hay qué! Hay, hermanos, a los que son idólatras, hay a los que veneran las imágenes. Hay de todas estas personas que en medio de la crisis, en lugar de volverse a Dios, le rezan a los santos. Y si tú lees un versículo anterior que dice, ¿qué es un ídolo? Un ídolo no puede hablar, un ídolo no puede decir, ¿por qué se van allá? Pero aparte de lo que sería la idolatría, Recuerden que todo aquello que reemplaza a Dios llega a ser un ídolo. O sea, Dios debe estar en primer lugar y en segundo lugar, si eres casado, la esposa, los hijos, ¿no? el trabajo, la iglesia, todas estas cosas. Pero si tú pones tu trabajo encima de tu familia, encima del Señor, lo estás volviendo un ídolo. Si tú pones muchas otras cosas, miren, pero hay personas que ponen hasta una pareja. Es triste, hermanos, porque Dios debe estar en primer lugar, pero su pareja lo ponen encima. Y por su pareja, no quieren venir a la iglesia, y por su pareja están sufriendo. Han hecho un ídolo de esa persona. Y Dios dice, Ay, ay de estas personas que están sumergidas en la idolatría Capítulo 2 versículo 20 El profeta ya termina Y dice en cambio el Señor Está en su santo templo Guarde toda la tierra Silencio en su presencia La gente puede decir Están adorando a ídolos Buscando ídolos Pero el profeta dice El Señor El Señor está en control él entiende. El Señor está en su santo templo. Vamos a recordar esto. Cuando no entiendes. Lo que sucede. Recurre a lo que sí entiendes. Esto es lo que dijo el pastor Chap, ¿Recuerdan? Cuando no entiendes por qué suceden las cosas. Recorre a lo que sí entiendes de Dios. ¿Qué entendemos de Dios hermanos? Dios es fiel, Dios es, soberano, Dios es, Dios es amor, Dios es, todopoderoso, Dios es, justo, Dios es, bueno, Dios es, santo, Dios es, ya se acabó los atributos, todo, Quizás no entiendo por qué no soy sanado, quizás no entiendo por qué mis hijos no están siguiendo a Dios Porque quizás no entiendo por qué mi matrimonio, mi pareja, mi familia Pero sí entiendo Dios que eres bueno, Sí entiendo que eres todopoderoso Sí entiendo que eres soberano, Sí entiendo que eres amor Entonces recurro a lo que sí entiendo de Dios Pero recuerda esto, Dios sigue sentado en su trono Y Él tiene el control del mundo y de tu vida ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios sigue sentado en su trono. O sea, no es que Dios agarró y se desentendió de Chile o de tu vida o de tu familia. Él sigue sentado en su trono y Él tiene el control. Ahora, recuerda que las circunstancias no deben controlar la vida del cristiano. Pase lo que pase. No nos debe mover a nosotros en nuestra fe. Pero recuerda, es posible tener gozo y alegría en medio de la crisis. Porque la fe, la alegría no debe depender de las circunstancias. O sea, recuerda siempre esto. Y vamos a terminar con el tercer punto. La confianza en Dios en medio de la crisis... Produce fortaleza al profeta. El capítulo 3. ¿Ustedes tienen Biblia o no? Si no. Si quieren seguir. Versículo 1 al 3. Porque es, está un poco diferente ahí. Estoy usando la nueva versión internacional. Si lo han visto o no. Oración del profeta Abacú según. Sí o no. Ahora qué, sí o no. Quién sabe qué sí o no. Dice el texto: Señor, es sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Y saben qué es, no es cuando escribe así es un estilo de canto. Y va a haber después, si ustedes leen en su Biblia, en el costadito, pues eso les dije abrir, dice Selah. ¿Han visto? ¿Saben qué significa selá? Es una expresión para un cántico cuando toda una poesía decía aleluya, no alabado o sea el Señor. Levantaban las manos o, o aplaudían. En ese momento era para que den esa expresión. Y el Señor le dice a Habacuc, lo que va a pasar y ¿saben qué hace Abacú? Escribe una canción. ¿Saben que Los latinos nos encanta cantar y cantamos aún en medio del sufrimiento. Yo de mi época me acuerdo, porque no sé, barso digo, ¿no? mi época, aún cuando había crisis acá en Chile, ¿se acuerdan de los 80? Surgió un grupo que se llamaba Los Prisioneros y ¿qué cantaban? ¿Por qué no te vas? <ríe> <ríe> en Colombia, en Perú, en Bolivia Somos un pueblo latino que cantamos a veces en la crisis No nos queda otra Y Abacub entiende dice Mira no nos queda otra vamos a cantar y si le pones tono los músicos le pondrían tono Dice Señor he sabido tu fama tus obras Señor me dejan pasmado Realízalas de nuevo en nuestros días dalas a conocer en nuestro tiempo Pero haz algo Señor en tu ira ten presente tu misericordia O sea yo sé que vas a devastar la nación yo sé que vas a Destruir a todas las familias Yo sé que el templo no va a existir Yo sé que todo Todo Va a ser destruido Pero No tan fuerte Señor Yo creo que esto debería ser Más bien nuestra oración Señor En medio de toda esta crisis En lugar de decirle ¿Dónde estás tú Señor? Te he pedido, te he rogado ¿Dónde estás tú Señor? En tu ira, ten presente misericordia y usa dice de temán viene dios del monte de parán y viene el santo y que tienen que hacer todos ahí aleluya acuérdate señor de esto, esto es una expresión de lo que dios hizo en egipto y cómo lo sacó de las diez plagas. decía por lo menos el profeta acuérdense y si ustedes leen los siguientes versículos eh, el profeta empieza a narrar cómo la creación al ver lo que Dios está haciendo, ellos llegan a una conclusión, el profeta dice, Señor, no hay nadie como tú, su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Versículo 16, y en medio de todo lo que está viviendo, ahí se pasó, ahí, dice, al oírlo, se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre quién. La respuesta de Dios le dice, Abacú no te preocupes. Ese pueblo tan maldadoso por su propia maldad, Va a sufrir las consecuencias Así es la maldad hermanos Si alguien te ha hecho daño O te ha hecho maldad Créanme que esa misma persona Se va a destruir Porque así es la maldad Dios le dice eso a Bakú Son tan malos Que entre ellos mismos se van a matar Y vas a ver lo que va a pasar y cuando Abacú entiende todo eso, ¿sabes qué dice? Se estremecieron mis huesos. Ya, no, ya, ya Dios, lo único, miren, esperaré entonces con paciencia. Se me aflojaron las piernas. Señor, al entender que eres soberano, que eres poderoso y que harás cosas que quizás yo no entienda por qué sucedan, lo único que me queda es, ¿qué es? ¿Saben qué es? En los siguientes versículos vienen versículo 16 y márquenlo si tienen en su Biblia al oírlo yo pasé 17 y 18 aunque la higuera <coughs> no dé renuevos ni haya frutos en las vides aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos Aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi libertad. El Señor le muestra a Bacú. Ustedes saben que estas plantas que Él menciona eran el orgullo de la nación. Es como acá se conoce, ¿qué es lo mejor que produce Chile? Todo. Las manzanas. La uva, ¿qué más? El pisco, no empiece con el pisco, hermano Todo estaba bien hasta ahora Aunque tú agarres y mires Miren, tú vayas por esos campos de la vid Y todo esté quemado Vas por donde están los campos de, o los manzanos ¿no? Todo está quemado o vas por los centros comerciales y están incendiados. Ves las calles, no hay comida, no hay agua, no hay buses, no hay nada. ¿Sabes qué dice el profeta? Aún así yo me regocijaré en el Señor. Aún así me alegraré en Dios mi liberación. O esa debe ser nuestra posición de un cristiano que entiende quién es su Dios, pero también debería temblarle las piernas, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios juzga, cuando Dios pone la mano. Ay de Chile, ay de Santiago, ay de tu familia de repente si están adorando ídolos, ay de ti que te estás llenando los bolsillos con la coima, el robo, ay de ti si estás embriagándote, llevando una doble vida, Ay de ti si estás engañando a tu mujer. Ay, ay de ti. Porque cuando Dios juzga, solo queda decir, ay de ti. Pero si nosotros somos testigos de lo que está pasando y no sabemos más qué hacer, ¿sabes qué? Regocíjate. No significa que voy a salir a la calle y diga ah, mira cómo se queman. ¡Ah! No, no significa eso. Significa que yo tengo paz, gozo. Que mi alegría no depende si me falta mi pareja, si mis hijos no siguen al Señor. Les conté hace un momento lo que pasaba con mis hijas hace unos años y como les dije, estaba con el profeta. ¿Saben cómo está el profeta? Pasmado. Decía, ¿cómo? ¿Por qué? Le preguntaba al Señor y decía, pero si estoy sirviéndote, Señor. Nos preguntábamos con mi esposa y decíamos, ¿en qué momento? Yo les he contado que yo tengo un día de semana con mis hijas, ¿no? Ahí está mi hija los lunes. Y yo decía, ¿en qué fallado, Señor? Porque al final... Los fracasos de los hijos, ¿saben qué hacemos los padres? Es mi fracaso. A veces las fallas de los hijos, ¿saben qué decimos los padres? He fallado. Pero llegaba el momento donde leía Baku y decía, no importa si mis hijas no quieren amar a Dios. No importa las situaciones que yo pueda sufrir en mi cuerpo de enfermedad. Aún en medio de todo esto, Señor, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a alegrar en ti. Me voy a alegrar porque eres mi Dios. Me voy a alegrar porque me has salvado. Me voy a alegrar porque por lo menos tengo la esperanza de disfrutar contigo una eternidad. No significa que dejo de orar por mis hijos o aconsejar o estar con ellas. O mi familia. Pero si tú pierdes el gozo De tu salvación Lo pierdes todo Escúchame Si tú pierdes el gozo De tu salvación Lo pierdes todo ¿Y sabes cuándo un cristiano pierde el gozo? Cuando viene por cumplir a la iglesia Y cuando a veces sirven y sirven Porque están en la lista Ya no tienen gozo y cuando a veces están en la relación de pareja solo porque quieren decir a los demás que están casados, pero no están felices. ¿Has perdido el gozo de tu salvación? ¿Has perdido la alegría de servir al Señor? ¿Te levantas el domingo en la mañana y dices, este es el momento de encontrarme con mi Señor? Este es el momento de alabar y adorar al Señor, es como domingo y que si no voy, ¿qué van a decir? Tengo que ir. Si tú pierdes tu gozo, pierdes todo. Y no hay nada más triste que ver un cristiano que no tiene gozo. Créame. Estaba en esa situación, aunque estaba haciendo el ministerio. Bueno, yo vine acá el año pasado por abril, ¿no? Y estaba luchando con eso, pero llegamos ahí después de dos meses con mi esposa, hacemos nuestros devocionales, nos miramos y dijimos, no vamos a permitir que esto pase en nuestra vida. No lo vamos a permitir, porque con Cristo tenemos todo, porque con Cristo es suficiente. Con que entiendo que me ama es suficiente. Con que entiendo que me ha perdonado es suficiente. Porque a veces estamos cuestionando a Dios. Hermanos, miren, dice Abacub: el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar. ¿Saben qué está diciendo el profeta? Oye, yo estoy, oye, por las nubes con mi gozo, con mi alegría. No, no, no voy a estar ahí otra vez de rodillas, llorando, mendigando. Hermanos, ¿cuántas personas mendigan amor? ¿Cuántas personas mendigan amor de sus hijos? Ya, por favor, que ore a la iglesia, hermano. Encuentra tu alegría en el Señor y tus pies van a estar ligeros y vas a andar como si estuvieras por las nubes. Miren, al final, recuerda, el remedio para la crisis es la confianza absoluta en Dios. La evidencia de entender la voluntad de Dios es cuando las emociones, hermanos, quedan en segundo plano. Recuerda esto y recuerda también que Dios cumplirá su propósito a pesar, a pesar, ¿sabes de qué? De tu alegría, a pesar de tu tristeza, a pesar de tu sentimiento o dolor, Dios va a cumplir su propósito. Entiéndelo esto, no podemos ver todo lo que Dios hará, no lo podemos ver porque no vemos el futuro Pero, pero sabemos que Él es bueno y sabes que a Él le encanta hacer cosas nuevas del sufrimiento El sufrimiento ha producido mejores frutos que la alegría, el dolor ha hecho personas más fuertes que la comodidad Así que si viene la crisis Dile Señor ¿Qué tienes preparado para mí? Así que si sigues en el dolor Acepta, dile Señor Yo sé que tienes algo nuevo Algo diferente Miren, la meta para el cristiano No es estar bien O moralmente bueno La meta es dar la gloria a Dios En medio de cualquier Circunstancia Puede ser que pierdas el trabajo. Puede ser que tu negocio fracase. Puede ser que tu familia empiece a pasar hambre. Puede ser, mira, que te engañe la persona que tú más confiabas. Pero en medio de esa circunstancia no pierdas tu gozo, tu alegría, tu confianza en el Señor y dale la gloria a Dios. Termino con estas tres conclusiones. Primero, Dios muchas veces no responde. Como tú quieres Segundo A veces la respuesta de Dios Para el problema Es peor que el problema ¿Sabías? Eso sí que es Evangelio puro hermanos Bueno sería que acá yo te diga Dios tiene una suegra para ti Dios tiene un trabajo que te va a dar el doble, la, la pega, dicen, ¿no? Dios te va a hacer esto. dices, amén, lo recibo. Pero a veces la respuesta de Dios para el problema es peor que el problema. Pero Dios sabe lo que hace. En medio de la crisis, tercero, la felicidad o el regocijo del profeta, al final entiende, no depende de de las circunstancias. Hermano. Si estás. Sin gozo. Sin alegría. Si estás en medio de una crisis personal. Hoy es el día que el Señor quiere quitar eso de tu vida. Porque no cerramos nuestros ojos. Yo no sé lo que estás pasando. Pero si estás aquí y sientes que la alegría se ha ido de tu vida, si sientes que ya no tienes el mismo gozo cuando lees la Biblia, cuando le adoras a tu Señor, dile perdóname Señor. Porque he estado como el profeta quejándome hasta cuándo, cuando el Señor te dice yo estoy permitiendo esto. Para que tú entiendas Que tu alegría no depende De lo que estás viviendo De que tu alegría debe depender De que has encontrado la salvación De que tu alegría debe de depender De que hoy tienes el perdón de Dios De que hoy tienes vida eterna Que si mueres hoy Vas a estar por la eternidad con el Señor No depende de lo que estás viviendo si tú hoy quieres terminar esto y decirle, Señor, estoy aquí, devuélveme el gozo de mi salvación, como dijo David, ponte de pie, me gustaría orar por ti.